0: Arranca tú. Bienvenidos boquilla. al Reflex Podcast, el podcast que habla de fotografía y ya trae a cualquiera. Entonces, espera, espera, eh... empieza, que no le he dado, tío. <risa> esto va, las <risa> <esto más> tomas <risa>
1: falsas. <risa> eh. Es que ahora me cago, se me ha actualizado el puto Garabán y ahora me hace un metrónomo al principio de cuatro segundos en blanco. Tira.
0: Pues, venga. Bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que habla de fotografía y trae ya a cualquiera. Incluso bueno. repite: aquí estamos un día más. Con, con los amiguetes. Nos hemos quedado un sábado por la noche y he quedado con los amiguetes. Así que me he traído
2: a Fran de Batería 2%. Hola, buenas noches. Menos mal que siempre tienes que traer a alguien que te saque las castañas del fuego porque esto no ya sabes que tú solo no, no lo tiras para adelante.
0: Claro, yo solo no hago nada, macho. Bueno,
2: yo, yo también vengo de relleno. ¿eh? Ya sabes el bueno, ya sabes quién es. El bueno de los tres, ya sabes quién es. Como he estado malito, pues eh, no tengo
0: bueno. ganas de grabar, tengo ganas de grabar. Y me he traído a mi colega de Albacete, chino. ¿Qué pasa?
1: ¿Cómo estáis? Eh, macho, ¿una ¿no diferencia cómo se nota que Fran tiene calidad y tú no, Carlos? ¿Vaya, vaya, lo, 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 lo Imagino que van a notar la diferencia del audio de un micro a otro. O, o que tú estás moribundo del todo. ¿Será eso que estoy moribundo de todo? No lo sé. Yo,
0: aquí, en La Señal, parece que se está grabando bien. Sí, sí, más o menos va bien. Que, que,
1: que, eh, que nada, que encantado de estar con vosotros otra vez, como siempre. Para mí un placer. Yo sigo en mi regular irregularidad. Ah, el, ah, grabé de... Bueno, uno en, del... del yo solito, que ya no, hacía tiempo que ya no lo hacía porque me cuesta mucho, me daba mucha pereza y ahora al día siguiente otro, luego me tiraré otros cuatro meses sin grabar y cosas así grabo tres el
2: seguidos último, luego...
0: recomendable ¿eh? el último de, de nuestro amigo Chino es muy
2: muy recomendable, ah
0: vale, gracias gracias
2: sí, sí, yo lo he escuchado esta mañana fresquito y sí, bueno, la verdad es que yo tengo yo pensaba que tenías, supongo que tienes más canales sí, de estos, eh, vale vale, porque ah. yo tengo unos cuantos si y lo va. uso bastante. La verdad es que esto de no, Reddit... Un poquito más técnicos. O sea, He dado los que más creo que podrían gustar en
1: general, pues el tema de aplicaciones de gratuitas, el tema de, de setups de escritorios, cosas así más curiosas. Pero sí, sí, te, sobre todo técnicos y todo de aplicaciones y demás, tengo muchísimo Ay, No miro todos, eh, también, te, te, soy sincero. Eh, suelo echar un vistazo al front, como digamos así un poco al... Al sí, al en general que te mezcla la aplicación y luego ya sí que me meto exclusivamente en según me apetezca en, en algún subreddit
0: en especial sí. lo que he visto es que la aplicación que ha recomendado apolo sí. hace una integración muy buena con con, bueno, con lo que es reddit y que la experiencia aumenta sí sí es la mejor es, es la mejor
1: yo he probado otro uy, no me acuerdo cómo se llamaba otra que también es bastante famosilla y que son las que se reparten un poco el, el temilla el de Reddit. Y no, me gusta más Apolo. Y la de Android que repone la de Joey, también está muy chula. Muy parecida.
2: Yo uso Apolo desde hace tiempo, pero me molesta que cuando pulsas algún enlace de Reddit en alguna búsqueda te pide entonces ya abrir, por defecto no te lo abre, ¿sabes? Como siempre, bueno, ya sabes que a ellos es así. Sí. Pero bueno. Oye, antes de, antes de arrancar, ¿cómo lleváis el tema confinamiento? Sin sí, entrar en muchos tal, pero bueno, dejemos aquí al menos una huella, ¿no? De que estamos en pleno desconfinamiento, pero bueno, que, que todo va, va igual de mal. Estamos todos bastante, bastante fastidiados. Pues yo eh, me
0: dio fiebre el lunes. Y bueno, solo fue un día de fiebre bastante alta, pero solo fue un día sin ningún efecto secundario, menos la voz, como me estoy diciendo vosotros ahora. Así que estoy aquí confinado en una estancia de la casa. ¿Ah, ¿Estás aislado? Estoy aislado, sí, en el despacho. No,
1: de momento estás aislado pensaba que habías salido ya del aislamiento. No,
0: no, porque he intentado hacerme... Bueno, el, me el médico me ha dicho que no hacen pruebas los PCR. Uh -huh. y que no los hacen para nadie que no sea personal sanitario o personal de, de residencias o y, y entonces estoy gestionándome uno privado para, para que te lo hagan pero están bastante solicitados eh. así que no, por precaución estoy aislado hoy y tan a gusto eh. ya, ya. <risa>
1: bueno, yo por suerte esto, estamos, estoy bien aquí, estamos bien en casa por lo menos estamos asintomáticos por lo menos no, no parece que de momento eh, ninguno preste aquí en casa presentemos ningún tipo de síntomas, estamos todos bien, aburridos. Los enanos, pues quien tenga, ya sabes. Yo, por ejemplo, el podcast que grabé el otro día eh, me cuesta mucho mantener el hilo porque lo tengo que cortar 40 veces porque me viene uno, me viene otro, se vienen gritos y tal. A partir de media tarde ya se ponen insoportables los dos pequeñajos. Y pues eso, eso es duro, ¿eh? no os penséis, eso es duro, pero bueno, por lo demás, qué lástima, estamos todos sanos, que es lo importante, así que, que bueno, que siga así, sin novedad, que eso será lo bueno.
2: Perfecto. Bueno, pues ya, ya también yo también aquí bien, todos sanos de momento, que yo sepa yo sí que no lo tengo porque bueno, me hicieron un test el otro día y en principio estoy ni lo he tenido ni ni lo tengo, pero bueno, la situación es complicada, claro que sí, sobre todo cuando los que tenemos críos eso, yo creo que es más más difícil. Eh, más complicado todo, pero bueno, hay que, sí, hay que ir acostumbrándose hay... a esta nueva realidad, a ver si, bueno, yo soy de los que soy muy optimista, creo que alguno de los estudios que, que se están en, llevando a cabo tarde o temprano dará sus frutos como no podía ser, y, y creo que será más pronto que tarde, y ya está, eh, el otro tema, pues bueno, veremos cómo, cómo salimos de esta, por suerte. Por desgracia, bueno, por suerte, el tema del software pues no se viene tan afectado y yo creo que las actualizaciones de las aplicaciones, todo pues sigue su rumbo. Y, bueno, tenemos algunas cosillas que contar hoy. No no sé si será de aplicaciones, será en servicios, será un poco de todo. Yo os quiero después también comentar alguna cosilla para hacer un poquito de discusión, que, que tengo aquí un dilema. Y, nada, lo reservaba para un podcast en solitario, pero, bueno, creo que es mejor casi comentarlo aquí con vosotros y, y escuchar también vuestra, vuestra opinión. Eh, Carlos, si te parece, pues empiezas tú, que has sido un poquito el impulso de todo esto. ¿Qué, sí, creo, ¿qué, ¿De qué será ah, esto? Bueno, claro. ¿qué, ¿qué haremos hoy? ¿no? Explicaremos cosas, ¿no? Digo yo, algún servicio, alguna aplicación, algo interesante, ¿no?
0: Pues vamos a hablar de servicios y de alguna aplicación. Entonces, aquí hemos ido apuntando cositas y yo, pues el primero que os traigo es un servicio. Porque estuve escuchando a nuestro amigo común, Oliver Navani, que, que bueno, que, que está pasando como... Yo creo como deberíamos hacer casi todos ¿no? de los servicios de streaming limitarnos a, a ciertas cosas. Pero realmente, como también dice nuestro amigo Decar, cada uno debería ser el, bueno, pues el, el garante de su librería ¿no? de, digital. Y bueno, pues una de las aplicaciones que uso yo para hacer el Spotify eh, personal es eh, CloudBeats. Y, bueno, es una aplicación que la puedes enfrentar contra, bueno, contra FTP o contra una carpeta en la que tengas en la nube donde tengas ahí la música. La, la aplicación va a coger de ahí los archivos y, bueno, pues va a hacer como una especie de Spotify, pues de una carpeta que tengas tú en, en la nube o en un NAS o en múltiples servicios en múltiples nubes. Y la verdad es que es gratuita y está genial para pues, pues para, eso, para tener tu propio Spotify.
1: Muy bien,
2: disculpad. Tenía el micro cerrado. No. Eh, pues, mira, yo, yo tengo un apunte de esto que estás comentando. Eh, ahora te dejo a ti, eh, Carlitos? No, no, eh, no, no, A ver, no, no, he querido, no he querido mirar ningún link de los que has eh, puesto para, pues para eso, para que <ríe> pudieras explicar mejor lo que era y así, pues, tener más, eh, la mente más abierta. Recomendar, ya que dices, hablas de esto, un par de, de servicios o aplicaciones también que son interesantes, que hacen un poco lo mismo. Una sería para mí Plex, que ha sacado aplicación para iOS y creo que para Android, que se llama Plex AMP, que viene de, bueno, de un desarrollo que en principio estaba solo para Mac y ahora la aplicación para iOS, pues, parece que funciona muy, muy bien. Está muy chula. Aunque está todavía en fase beta, le faltan cosillas, pero, bueno, esta gente van a sacarlo y van a, van a hacer una aplicación muy buena. Estoy 100% convencido. Y, segundo, aprovechando el tirón, pues, mira, nombro a nuestro amigo a Ángel de YouGeek, que publicó el otro día un servicio que te puedes instalar en tu Raspberry, muy fácil, se llama Gonic, creo, si no estoy equivocado, y es lo mismo, exactamente lo mismo, te permite pues eh, añadir toda tu música que tengas eh, en, tu, en tus librerías personales y se ve que bueno, va fantásticamente bien, súper rápida y, y bien. Desconozco si tiene aplicación para ellos, no, no lo he mirado. Pero sí que me lo estuve mirando y bueno, no era, era muy fácil de, de instalar y, y no había ningún problema. No sé si lo, vosotros la habíais escuchado, la verdad.
0: No, yo la verdad no. Pero... Yo sí, porque escuché el podcast de, de Ángel. Uh -huh. Pero bueno, lo bueno que tiene el que yo Cloud Beat es que no necesitas nada más que tener un, una carpeta en una nube y tú enfrentas la aplicación con esa carpeta y ahí ya tiene, ella coge la música y... y
2: y carátula magia. ¿Te busca carátulas y esas cosas o no?
0: Eh, yo es que ya la suelo guardar con carátula, pero no lo sé. Eh, yo al guardar con carátula, cuando yo lo veo, lo veo con carátula.
2: Uh -huh. Bueno, Plex, que sepáis, para mí es... Yo es que este año ya estoy en plan minimizando servicios a tope, ya no quiero mil cosas que hagan lo mismo. Justamente creo que en privado y le Dis os disparaba o le disparaba a Carlos a raíz de un, de un tercer podcast, ¿no? De, de Patuflings a, a partir de una la aplicación creo que nombradas que era Last Time. Que Al final usamos mil aplicaciones para hacer mil cosas cuando yo este año quiero, al contrario, quiero reducir al máximo. Y, de hecho, me estoy planteando me estoy planteando usar Plex eh, Podcast para eso, para escuchar los episodios. No lo sé. Ya es el, el nivel máximo porque la verdad es que los podcasts me duelen mucho. Ahí sí que le falta un pelín. Pero en cuanto, no sé, quiero reducir cosas. No puede ser tener 15 dockers instalados en la Raspberry, tropecientos servicios en el NAS, eh, 800,000 aplicaciones. Y al final, cuando buscas algo, no lo encuentras. Ya lo hice en su día con las notas. Las tengo todas, todas en enviar y lo uso para todo. Y la verdad es que es un aumento de, de es una, una, una liberación a nivel de espiritual que, que cuando buscas algo sabes dónde está. Entonces con la música yo a día de hoy pago los 15 euros del familiar de Spotify y estoy súper contento. También es cierto que no soy un melómano, lo fui en mis tiempos de juventud, pero <ríe> de pinchadiscos, pero pero ya no, de hecho creo que aburrí la música y me sabe mal ¿eh? porque ahora con la niña sí que volvemos a darle caña, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo.
1: A mí me pasa un poco igual. Eh, yo tengo, vamos, os puedo enseñar la colección de CDs y de vinilos que tengo aquí, que tengo una habitación prácticamente con un armario dedicada a ellas. Pero ya también por necesidad y por todo ya me compro cositas muy 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 exclusivas que me gustan muy mucho. Una época de CDs que yo, vamos, era un gasto mensual importante porque yo me iba a mi Fnac y me iba a mis cositas y y, 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 y arramblaba casi. Ahora eh, antepongo la comodidad, eh, yo también tengo Spotify, tengo Tidal y, y es lo y es lo que uso, al fin y al cabo es es, es extremadamente cómodo, es extremadamente cómodo, pones la canción que quieras, en el minuto que quieras y va a estar casi seguro, entonces que si sales a correr, que si sales a estar, ya no tienes que ni que preocuparte, de pasarte la mp3, grabártelo en un dispositivo, llevártelo, no, el, 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 estás corriendo, te apetece de repente escuchar no sé qué, y esta es un golpe de clic. Entonces me pasa a mí como un poco como a vosotros. Sí que es verdad que estuve echando un vistazo a Plex y lo hace. Pasa como con las películas de la serie, lo hace extremadamente bonito, con las carátulas y la información que da y demás. Pero bueno, yo de momento seguiré en Spotify. Coincido también un poco con Fran, en. Coincido, pero lo hago mal. Eh, lo que quiero explicar, el tema de las, de las aplicaciones. Porque. Eh, no, no sé no sé qué me pasa yo es que me, 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 cuando veo una, una aplicación bien diseñada que con un buen muy buen funcionamiento como las que voy a contar ahora pues la verdad que me da a mí lo que me da rabia es no usarla pero al igual que a él tengo Beer, que es la mejor de todas y que por cierto tiene un subreddit también interesante es correcto,
2: correcto correcto ahí estoy yo correcto, también.
1: también y pero bueno ya por ejemplo las aplicaciones que voy a hablar ahora no me las quedaré al final pero me, me, me da rabia porque son dos aplicaciones que van finas y son preciosas. Pero no le llegan a ver en algunas cosillas que también comentaré, y por eso no, no me las quedaría al final. Porque vamos, lo que no voy a hacer es tener una para notas personales. Otra para notar de que escriba con los días pares, otra para notas que escriba con los días impares. Lo que dices, a ver. Ten una de sepáralo incluso en trabajo y, y, y personal, en todo caso, como mucho pero es tontería acumular aplicaciones y aplicaciones para luego no abrirlas nunca.
2: Coincidio. Pues, oye, dispara tú, dispara si quieres tú y luego acabo yo, ya que estabas, pues con vale, alguna pues, de estas. Uh -huh. Sí,
1: mira, la primera aplicación que uso es una aplicación de notas que tan, las dos que voy a hablar son notas, pero van más allá. Llevan un orden, o sea, puedes ordenar en carpeta, no es la típica, bueno, prácticamente como todas las aplicaciones de notas, porque ya incluso las nativas ya lo hacen así. Pero la primera aplicación que voy a hablar, que es Noto, eh, que incluso se ha actualizado hoy con alguna, con alguna característica más, no me da tiempo tampoco de echarle un vistazo, eh, destaca porque tiene un diseño exquisito, es espectacular. Eh, puedes hacer, como ya casi todas, mil ediciones distintas de, de notas, eh, lleva su propio editor, no lleva Markdown, pero lleva su propio editor que es bastante potente lo cual, lo que he hablado alguna vez Fran a la hora de exportarlo, eso es una pega porque si el día de mañana te quieres cambiar a otra aplicación, pues ahí ya tienes un problema, mientras si tienes en Markdown, lo exportas en Markdown la otra la recoges con Markdown y para adelante pero bueno, tiene un editor muy potente eh, le puedes poner yo que sé, mil clasificaciones eh, de notas de textos oscuros que si checklist, que si admite muchos gestos luego te permite exportarlas a PDFs, a imágenes Luego te permite hacer carpetitas, además en el lateral de derecho de colores muy, muy chulas y te las permite guardar allí y, se, y el, diseño, el diseño es espectacular. Eh, puedes almacenar vídeos, puedes almacenar imágenes, código, texto manuscrito, mapas, te permite trozos de mapas, exportar, el tema de las listas las hace súper bonito porque tiene varios tipos de checklists distintos. Eh, es, es una, una aplicación con muy muy buen gusto si ni ahora mismo no, es, no tienes ninguna y bueno y, y tiene cloud o sea sincroniza con la nube que no me salía y pues ahora mismo si el, el modo oscuro está bien hecho ¿eh? que a mí todos los modos oscuros no, no me gustan y este está muy bien hecho si tienes una aplicación de notas que no estás muy satisfecho con ella y te gustan las aplicaciones bien hechas y con Mimo, pues darle una oportunidad a Noto si, si quieres, porque la verdad que está súper bien. Tiene edición pro de pago, pero a mí no me ha dado ganas de tenerlo. Es decir, no, no las características que pone es ampliar un poquito más lo que te da de base, pero a mí de momento, en las pruebas que he estado haciendo, en las notillas que he puesto de prueba, no me ha surgido la necesidad. Quién sabe si la usa sea full en un futuro si me diera la opción, pero de momento no. Y ya digo, es muy muy buen gusto, muy bonita
0: la aplicación. ¿Permite contraseñas en las notas?
1: No, y por eso es una, por lo menos en momento no, y por eso es una de las razones con las que no la voy a usar, porque para mí eso ya es importante.
2: Ves, Para mí no no lo es, pero la estuve viendo hace unas semanas o hace algún mes y pico porque la sacó creo de Vitiche por ahí y le estoy echando un ojo. Y lo que, bueno, lo que decías tú, el tema de no tener Markdown para mí ahora sí que yo en su día era defensor a muerte de no, de usar una aplicación que, que, que no, no hacía falta. Pero Ángel, no sé qué me metió en la cabeza y la verdad es que al final lo vi claro. Y no, no quiero ahora estar con editores que no, que no se basen en Markdown. Hay una cosa que no me gustaba exacto lo que te iba a decir, que es de suscripción, pero veo que hay un pago único de 25 euros que no me parece descabellado para, eh, pues eso, para, para tener ya un pago único y hacer la tuya. Eh, bueno, es una aplicación que está muy bien, tema notas. El tema notas es un tema muy recurrente en la, en la Pestor. Luego hablaremos de otro tema recurrente que os quiero comentar. Pero, bueno, no está, no está nada mal. Sí, señor. Si os parece, voy con la mía. Hablando un poquito de lo que estábamos, uh, bueno, a ver, no sé por dónde voy a tirar. Creo que voy a tirar primero por, por aquí, sí. Mira, la, la primera que tengo es Cryptomator porque la bajé gracias a, al señor Chinom, que gracias a este la publicó. Si no lo seguís en Twitter, debéis hacerlo, lo vuelvo a repetir. Y seguidme a mí también, en arroba chinom, Y la recomendaste tú. Entonces, me bajé la app y la, y la pagué. Creo que eran 5 dólares o 5 euros, no recuerdo. La pagué a gusto porque es una cosa que ya le había echado el ojo hace tiempo. Y creo que valía 10 y ahora estaba en descuento al 50%. Entonces, la pagué a gusto.
1: Correcto, correcto. Por eso, eso, por eso la puse, porque había un, 50, había un descuento del 50% y a mí me pareció, que, vamos, leí lo que hacía y dije, coño, esto esto tiene buena pinta. Y, bueno, 5 euros, pues, tómalo donde van, ya está.
2: Sí, está muy bien. A ver, aquellos que tengáis un NAS, pues, quizá, pues, no es esa necesidad eh, primordial. Lo que hace, básicamente, es te permite coger eh, cualquier nube, ya sea Dropbox, creo, eh, Google Drive, por supuesto, OneDrive, y crear allí dentro una carpeta o las que sean unas baúles, unos baúles eh, cifrados. Entonces, desde tiene aplicación para todo, de iOS también, importante. Y entonces, desde estas aplicaciones sí que puedes ver directamente el contenido cifrado. Si no, no lo ves. Sería como un r también cuando cifras una unidad, pues es un poquito lo mismo. Eh, cosas chulas que tiene la aplicación de iOS, que es la que he probado, ¿vale? No he probado nada más. Le Está dando cuatro toques. Cosas buenas que me han gustado, que puedes crear varios baúles, los puedes eh, crear una mega contraseña hiper larga y, bueno, eh, guardarla, desbloquear el baúl con, con Touch ID o con, bueno, con Face ID, el que lo tenga. Y uh, pegas que no me han gustado, pues, que a nivel de subir ficheros eh, desde el explorador, ningún problema. Eh, cuando hablo explorador, quiero decir, desde Mac o desde Windows, creo que ningún problema. Puedes seleccionar 4 o 5 y subirlos. Desde iOS, fotos y vídeos sí que puedes seleccionar varios y ficheros desde el File Explorer, desde el explorador de, de archivos, no. Solo te deja seleccionar, seleccionar uno. Le he enviado un correo al developer o a los developers. Creo que son varias personas las que están ahí metidas en este proyecto que creo que es open source. Y a ver qué dicen. A ver si toman nota. Pero, bueno, está, sabes que hayos, yo creo que en estos proyectos eh, pseudo, eh, que son pseudo gratuitos o pseudo bueno, software libre, cuesta más que, que actualicen. A ver si hay suerte y lo hacen. Por lo demás, la aplicación está bien. Cumple con su cometido. No es, una, a ver, no es un diseño brutal ni mucho menos. Pero, bueno, a mí me gusta. Me gusta este tipo de cosas. Me gustan porque hay algunas cosas que tengo en Google Drive que, que las debería tener en NAS. Y, bueno, ahora ya las tengo cifradas por, por sí o sí. Eh, no sé, ya os digo, es una aplicación así interesante que para alguien, pues, puede estar puede estar bien. Carlitos, eh, Carlos, eh, cuando bueno, quedas?
0: Yo voy con un servicio que, si, bueno, tenéis la aplicación que antes os he dicho o similar, y sois de sois de Apple o de Mac, pues tendréis los archivos de, de iTunes en un formato que es el de Apple, el M4P. Y entonces, eh, seguramente os convendría o querréis tener la, vuestra música en MP3 para que, bueno, aunque el, la aplicación que os he recomendado antes, CruzBit, eh, también la lee y también lee Flat y, y distintos archivos, pero lo suyo es tenerlo en sistemas lo más abiertos posible, ¿no? Entonces, este servicio, M4P Convert, en las notas dejaremos todos los links, pues lo que te hace es online convertirte cualquier archivo de, pues de, del formato de Apple, de MP, MP4, mp o sea, M4P, en, en, en un MP3, para que, bueno, lo puedas tener en MP3 sin necesidad de ninguna aplicación ni, ni de nada.
2: Pues genial. Ah, vale, vale, disculpad, sí. estaba esperando a Carlos. Yo eh, hasta
1: Eric... que la página de doy al micro pasa un rato porque estoy torpe hoy. Vale, vale. Hasta que me acuerdo dónde vale. está eh, el micro, pasa un rato.
2: Bueno, siguiendo con este tema. Te toca a ti, te toca a ti, pero bueno, si quieres comentar algo respecto de esto, yo creo que no tiene mucho más. O sea, al final no, es un...
1: En principio, ya lo que. Yo, si queréis, quieres comentar tú alguna que llevas más, o conecto yo comento yo la siguiente, o cómo lo hacemos.
2: Lo que Fijaos, os quiero, mira, eh, luego atacaremos el tema que creo que ahí habrá el de debate. Quería comentar, quería comentar de pasada porque en las notas os puse, Plex, ¿qué está pasando con la aplicación del Apple TV? Porque llevaba tres o cuatro días, estuvo mal, no, re mal, horrible, que me estuve planteando, bueno, digo, el, el Apple TV sale por la ventana. Eh, al final resulta que era una actualización de servidor, era, era un error de servidor, básicamente, porque los de Plex, pues, algo han hecho y la actualización que hubo ayer lo, lo reparó. Eh, simplemente comentarlo. ¿Todo esto viene a qué? a que Oliver Navani, si no habéis escuchado el último podcast que creo que, que grabó, o el penúltimo, que habla de la NVIDIA Shield. Pues, claro, bueno, eh, habla de
1: un podcast de ella, sí.
2: Sí, la verdad es que dan ganas, dan ganas. Lo que, más sí. suerte que está, está agotada y no se puede comprar porque estuve, si hubiera estado en Amazon yo creo que, que hubiera caído, pero ya, pero menos mal que me lo repense porque es que me, me enfada mucho estas cosas. Me enfada muchísimo sentarme en mi sofá eh, por la noche cuando están todos ya durmiendo o con mi mujer, vamos a ver una serie y que no pueda verla. Me revienta. O sea, es que no lo soporto. Y además cuando la tengo en mi propio Plex que digo, bueno, ahí estará segura, no tendré ningún problema, no la pueden quitar de la parrilla, no me la van a... No. Me revienta. Entonces es una cosa que me supera y, y me cabreó muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, todo se reparó y ya está. No sé si vosotros os quería comentar si habéis probado la NVIDIA Shield eh, en cuanto a... Creo que es un pepino por lo que dice Oliver. Además, le pregunté un par de cosas. Le pregunté si se podían emparejar los AirPods. Me dijo que sí, que sin problema. Además, podía hacer el doble toque y se pausaba o arrancaba la reproducción. Y alguna cosilla más que le pregunté, que no recuerdo ahora, pero, bueno, básicamente, pues, eso, que, que como consola, como consola, como Smart TV o como lleva un Android 9, ya lo explico él, si no habéis escuchado su podcast, escucharlo porque él lo vende mucho mejor que yo y, y es una pasada de, de... Ya la anterior aguantó muy bien, los pasos de los años, y esta de 2019 que sacaron en diciembre, pues bueno, lleva una autorización bastante decente, se han quedado un, pe un pelín cortos creo en el almacenamiento, en la RAM, pero vaya, Cortos yo creo que es un pepino. O sea, es para manejar todo lo que es tema gráfico y para manejar un servidor de Plex. Yo creo que lo hará con la, con la boina. Lo suyo, para no tener todos los la multimedia metida, porque no te cabe, porque la capacidad de disco es la que es, es tener un NAS donde tengas tus copias de seguridad de, de, de tus películas y series y eh, la envidia como, como reproductor y como servidor, ¿no? Diría que esa es la, la jugada buena. No sé si la habéis probado vosotros. Ahí ¿eh? os dejo el, os siempre, lanzo el guante. Siempre,
1: siempre ha sido uno de mis sueños húmedos de tenerla. Pero el precio me, en un, el precio me, echaba, me echaba para atrás porque antes no era tan, tan tanta potencia. La que tenía era casi más consola de de juegos, de hecho fue creada yo creo para, para ello antes incluso llevaba un mando aparte de la televisión y un mando de jugar creo, también, no ya no me acuerdo pero sí, sí, siempre me ha, me ha gustado pero luego la atención que sacaron la del tubito me llamó también bastante la, la atención no, no la tengo porque ya tengo un Xiaomi TV Box en una tele y el Apple TV en otra entonces ni me lo he planteado, pero si es que ya, ya, no, no me quiero gastar más cuartos, si es que ese es el problema pero vamos <risa> ganas de probarla por supuesto que te ganas de probarla lógicamente bueno, claro, claro. no la tengo no, 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 no la, la tengo. tengo desde hace mucho tiempo además me llama la atención desde, desde la primera versión que salió lo que pasa es que cuando salió y salieron todos los android tv chusqueros este todo el mundo decía que era el bueno pero claro valía seis veces lo que el resto
2: pues ha aguantado bien el paso del tiempo, ¿eh? por lo que parece, porque la antigüedad sí, todavía pues, es perfectamente funcional.
1: Era un maquinón. Estaba claro que si te comprabas eso te comprabas una cosa para tiempo, pero como tampoco tan, estaba tan arraigado ni se veía tanto streaming en día. Hoy en día un, un Android TV o algo así yo creo que entra mucho más fácil de lo que entraba antes por, porque ya sabemos todos cómo van. ¿Verdad, ¿Eh, Carlitos?
0: Claro que a mí. Sí, sí, sí. andes para. Bueno, pues venga, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Os voy a traer una aplicación que se llama DOM. ¿Y esto qué es? Es un contador que sé que a muchos de tus oyentes le gustan estas cosas, Fran. Esto de andar contando con todo, todo lo que haces. Pues esto es lo que hace DOM. Por ejemplo, tú vas a beber agua y lo contabilices ahí. Pum, he bebido agua. Eh, vas a hacer pipí y dices pum, he hecho pipí vas a, yo que sé, a, me siento a trabajar, pum, me levanto de trabajar pum, y al final del día pues tienes la estadística de todo lo que has hecho Joder, siempre quise saber cuántas veces me va al día, tío Pues esto con esto puedes contabilizar todo, tú eres el que poner lo que quieres contabilizar, claro entonces, eh, con esa aplicación puedes hacer todo esto. Es una aplicación gratuita y, bueno, pues para contar según qué cosas haces al día está bastante bien. Por ejemplo, si quieres tener un recuento a lo largo de una temporada de, yo qué sé, las veces que has bebido agua, por ejemplo, o las veces
2: que, pues, que haces otras cosas. Me, que, me, no recuerdo ahora, ahora lo miraré, creo que había una aplicación que, o sea, aquí sí que tienes que marcar todo, o sea, al final es un contador, ¿no? Un contador. Es un de... contador,
0: de lo, pero de lo que tú quieras. Lo que pasa es que tú le pones lo que es. Es decir, tú creas el contador de beber agua. No tiene uno creado para beber agua, por ejemplo, ¿no? Tú le creas, pues esto es para beber agua. Y entonces te va a, a, te va a hacer un botoncito en la aplicación que pone beber agua. Y cada vez que lo haces, lo das. Y él lo registra. Y uh -huh. te lo va te va haciendo el registro a lo largo del día. Y luego a lo largo, pues, de todo eso. Luego te saca estadísticas, ¿no? Te dices, ¿cuántas veces he bebido agua este mes? Y te dice, pues, mira, y te hace unas gráficas y todo de las veces que lo has hecho y todas esas cosas. Vale. Y las horas y todo.
2: Vale, vale, vale. Muy bien. Muy
0: bien. Eh,
2: ¿A quién le toca? ¿Me toca a mí? ¿Puede ser? Por ejemplo. Tírale, tírale. Bueno, pues, tiro. Voy a hablar de, <ríe> no, no quería hablar de esto, pero es que justamente un oyente me lo preguntó. Y, y un oyente muy bueno oyente, es un, un figura un, Cuando digo muy bueno no es porque sea bueno oyente mío, sino porque es un crack, ¿eh? el tío domina bastante, mucho, vaya. Y, y, bueno, él me comentó, quería montar una web y lo típico, pues, oye, ¿cómo la tienes tú y tal? Y, y estos días, justamente, no sé por qué, como ha ido en Twitter, creo que, que hablaba J.M. Ramírez también, que le había metido mano a su WordPress y esas cosas. Y la verdad es que yo eh, hice un cambio hace un par o tres de semanas y cambié totalmente la web y porque justamente por lo que decía anteriormente no estoy harto ya de, de mantener cosas que, que al final son hobbies y, y bueno total que me cargué el WordPress que tenía que era un es un era matar matar cómo se dice cómo se llama esto eh, matar no sé. a cañonazos exactamente sí, a Moscas a cañonazos y, y era absurdo en mi casa. Entonces, eh, lo que hice fue cepillármelo. Lo tengo ahí por si sí, las moscas lo quiero tal. En su día lo pasé a un docker ya para, pues, para, por temas de seguridad, para que fuera un poquito más estanco. Y lo que he montado ahora es Ghost. Si alguien quiere montarse un CMS, un Content Management System, creo que se llama, un gestor de contenidos de toda la vida, eh, para ir haciendo entradas y hacer cuatro cositas, uh, si lo quiere montar rápido y que sea liviano, que vaya como un tiro, que hagas los Ping Tools, eh, que es una, un test de velocidad de, 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 de tu web, si quiere que además que sea web responsive y quiere poder elegir entre algunos temas, no es WordPress, no es WordPress, pero es una maravilla. Se llama Ghost. Es gratuito si te montas el servidor en tu propio NAS o donde quieras. Y la verdad es que va súper bien. Si echas un vistazo a mi web, a wwwbateria 2 x veréis que carga súper rápido y es una auténtica verguería. Además, permite, pues, un poquito no ser tú el único autor, sino que permite también, pues, que tener, tengas coautores. Yo, por ejemplo, os podría añadir a vosotros. O sea, en eso se parece un poquito a plex Ay, perdona, Flex a WordPress. Eh, pero, lógicamente, pues, no tiene la cantidad de plugins. Eh, a esto no le llaman plugins, le llaman interacciones. Y permite hacer algunas cosas que no están mal, la verdad. Permite, pues por ejemplo, cuando publicas un post, automáticamente te publique en un tweet, en buffer, te publique, eh, te permite cientos de interacciones, pero bueno, eh, está más limitado, ¿no? No es, no es tan bestia como WordPress. Pero yo repito, es lo, lo fuerte de este servicio, diría, o de esta, sí, de este servicio, es la, la, lo liviano y lo fácil que es meterlo a funcionar. Es muy, muy fácil. No, yo no tuve ningún problema. David, el chico este que os hablaba, sí que tuvo algún problemilla, pero bueno, luego nos pusimos los dos, empezamos de cero y la cosa fue mucho más, más rápida y más fácil. Ventajas además, que lo tienes en un Docker y eh, si alguien me lo pregunta, pues bueno, esto lo expliqué en, un día, en, en su día en un podcast, no es extremadamente difícil, la verdad, o sea, crear un dominio y linkarlo o enlazarlo a una web, en este caso a, a Ghost, que tengas en un Docker no es nada difícil. Eh, hay que hacer un proxy inverso, pero no es complicado. Al menos con Synology. Con, con eh, QNAP sabe, se ve, parece que es, es más complejo. Es un poquito más difícil, pero, bueno, eh, no es difícil, al menos en Synology. Eh, la ventaja de Docker, pues, eso, hacer copias de seguridad es mucho más sencillo. No, además, no utiliza bases de datos. Eh, WordPress utiliza MariaDB, al final es un poco todo más, más complejo y seguramente es más, eh, eh, no diría estable, sino más eh, fuerte, no sé cómo llamarlo, eh, más, eh, más estructurado, pero bueno, funciona a las mil maravillas y yo encantado de la vida. No sé si queréis hacer algún apunte, pero ahí, ahí lo dejo, ahí disparo el, el tema.
1: No, no Yo no lo, no lo había, vamos, <ríe> me, me, me interesa porque me, me gusta, pero no, no lo había usado jamás el tema de, de host, así que mira, pues interesante, sí. Yo soy de, es de la vieja, ya, no me complico, tire WordPress y ya está, pero lleva razón, WordPress en ocasiones es pesado, tienes que estar pendiente actualizar plugins y demás y bueno, pues sí, no, no es mala idea tampoco echar un vistazo de vez en cuando, lo que pasa es que...
0: Ganas de falta de tiempo más que de, de ganas pero sí. pues yo es una cosa que sí voy a mirar porque sí estoy un poco harto de Google WordPress y, y para un par de proyectos que tengo ahí en cabeza
2: eh, puede ser una, un buen contenedor eh, la verdad es que para redactar los posts no está mal, ¿eh? te permite insertar, eh, por ejemplo, cuando metes un link, automáticamente te mete una preview del link, eh, está chulo, las fotos no te deja hacer virguerías, pero te le permite centrar, o sea, para hacer cosas eh, minimalistas y que quedan bien, la verdad, no por nada, pero bueno, mi web creo que ha ganado bastante y sin hacer ninguna virguería. el tema que escogí fue un tema gratuito de los que hay, pero, bueno, al desarrollador le mandé del tema le mandé nueve euritos, nueve dólares, creo, y me lo agradeció. Y le hice un par de consultas, aproveché para consultar un par de cosas, pero muy, muy, muy contento con esta con esta historia. Siguiente, señores. Venga, voy. Venga, pues lo tiro yo.
1: Por no decir las dos notas que tengo, bueno, que no, las dos más parecidas que tengo enseguida, voy a saltarme y voy a decir la que tengo la tercera en la lista que os he pasado que me ha sorprendido gratamente. La descubrí una de las aplicaciones que vi que también estaba en oferta, de hecho sigue gratuita y se llama It All Document Converter It All se llama. Es una herramienta, cuando yo la vi dije bueno, voy a echarle un vistazo y me ha demostrado ser uh, pues una herramienta de, de gestión de PDFs, puedes hacer lo que te dé la gana prácticamente con o ellos. ahora os cuento un poco pero me ha, me, ha, me ha sorprendido por la simplicidad del diseño y a mi gusto, lo, lo clarito y lo fácil que es y la potencia y lo bien que lo hace. Eh, me diréis, ya PDF Sper lo hace esto, sí ya, pero PDF Sperr no es barata y esta de momento es gratuita y funciona a las mil maravillas. Eh, se divide en unas cuadra unas cuadrículas, así como tiles de los antiguo, de antiguo micro, del antiguo Microsoft, de, bueno, del Microsoft de Windows 8 y demás, en colores así en tonos pastel, y muy bonitos ellos, con cada, cada cuadrito una opción al, al estilo de, de los atajos, de los shortcuts. Y la verdad es que lo hace, lo hace bastante bien. Puedes pasar una página, un PDF, puedes pasar imágenes, puedes pasar cualquier archivo de Office, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes hacer mil, pues, todas, todas las herramientas que te permitan, es decir, quitar páginas, eh, voltear páginas, eh, borrar páginas dentro de un documento, unir PDFs, etcétera, etcétera, etcétera. De todo. Eh, coger dos PDF y unirlo en un documento solo, etcétera. Me ha sorprendido por la potencia y más que nada porque es gratuita y funciona realmente bien. Tienen una aplicación y está muy bien adaptada al iPad porque cambia un poco la, las dimensiones y tal y, y la verdad que funciona de vicio. Me, me he quedado cuadros por eso, porque cuando la vi gratuita di dije, bueno, pero me, me, me ha sorprendido. Entonces, si no tenéis PDF perro o no pagáis ninguna aplicación así de PDF más tocha, más... Pro, pues esta yo creo que os va a cumplir más que de sobra.
2: Permite editar, ¿no? Entiendo, entonces. Te sí, permite, correcto.
1: Sí. Permite editar PDF, sí.
2: Es tan interesante, es tan inteligente, entre comillas, como... O sea, PDF Expert tiene, tiene una opción que es mm, texto, que reconoce el texto que está que está en el PDF y te permite incluso borrarlo y moverlo esto también o okay? qué
1: eh, a ver es que la bajé otro día no me da tiempo a probarla tan a fondo yo sobre todo lo que quería es pasar un PDF a un archivo Word y ahí manejarlo y me lo copió perfecto y de una página web también saqué la página web de PDF y me la sacó perfecta no me descuadró ni una imagen ni un botón de red social ni nada que es lo que por ejemplo algunas veces Vir sí que me hace que me descuadre sí, un poquito las cosas sí, sí. pues igual es casualidad me la sacó perfecta. Y me gustó, me quedé sorprendido. Estaba en el iPad también, igual es que tienen más y demás. Voy a seguir dándole eh, oportunidades porque para hacer algo así rapidito no está mal, pero claro, a mí PDF Esper me encanta. PDF Esper es una, una barbaridad de, de, de aplicación, pero vale, pasta. Sí, sí.
2: Bueno, eh, no recuerdo, además habrán sacado el modelo ese Pro que no lo he pagado, sí. que no sé qué más te da, no lo sé. Ya, pero... Pero, no, pero que sé es que es... Eh, no la decían de suscripción, pero casi, porque cada vez que sacan
1: alguna característica nueva te piden amoquinar.
2: Sí, cierto, cierto. Eh, este vale, con... ¿Algún comentario, Carlos? Porque a mí estas me ponen, estas de productividad está, me, sí, me sí la
0: tengo, la bajé porque me lo dijo Chinon. Uh -huh. Y la verdad es que el, ya el diseño mola, porque es muy uh -huh. así tipo a, pues a las notas, a la web de notas que tiene Google, a, a Google Keep, es muy similar. Y la verdad es que es muy potente. Yo antes utilizaba iLoad PDF y la verdad es que esta hace todo y es gratis, además. Y está, está genial. O sea, no se le puede sacar un pero a esta aplicación.
2: Bueno, yo le voy a sacar un pero, ¿eh? <ríe> se lo voy a sacar ya. Que es que no tiene interacción con archivos. No tiene el... Eh, me explico, es decir, si te vas a archivos, eh, lo que llaman file providers, eh, no tiene, diría, eh, PDF Expert sí que lo tienes, Es decir, tú te puedes ir directamente a los ficheros que tienes ahí dentro desde el propio explorador de archivos. Y esta creo que no. Lo estaba mirando ahora. A ver si me he equivocado y me llevo el, el tal. Pero no, 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 no lo tiene. Es que la acabo de instalar, digo, justamente para, para probarla. Y esto a mí me, me quita el sueño. De hecho, una aplicación que luego os dejaré ir al final, eh, tampoco lo tiene y le mando un correo por ahí el desarrollador, en este caso desarrolladora, y a ver qué pasa. Se ve que ya, ya os contaré. Vale, más, más, más cosillas. ¿A quién le toca? ¿A ti, no, Carlos?
0: Pues me toca a mí. Venga, os voy a dar otro servicio. GoFile. Mm -hmm. Pues uh, GoFile es pues, ¿cómo diría yo? Un Wii transfer pero ilimitado
2: vale guay. <ríe> qué resumiendo
0: sí, vaya, eh. es decir cuando tienes que mandar muchos archivos o un archivo muy grande que siempre a ver cómo lo mando qué tal no sé qué pues bueno pues eh, te vienes a Google File y de verdad que es como pues como os digo yo como un mm -hmm. como un transfer qué y bien. nada le metes el archivo y nada él te va a dar él lo va a subir te va a dar un link para descarga y ya está ¿No tienes lo,
1: tienes. ¿No ¿Perdó? tienes eh, macho? Oye, ¿Ilimitado de, de capacidad y todo también? ¿Ilimitado?
0: ¿No tienes límites? Bueno, ¿qué te comes? ¿Algún banner de publicidad en la web? ¿Poco más, entonces? Imagino. Ni, Ni siquiera. Coño. ¿Le puedes invitar a un café al desarrollador? Que está, está muy bien, te lo va a agradecer. Bueno. Tienes, tienes API, <risa> o si quieres eh, bueno, pues si quieres programar algo contra google file Muy también bien. tienes eh, ya te digo para subir filas pues es a archivos pues le subes ahí y él te va a dar un link de descarga. entonces luego tú le vas a tener que dar el, el link a tu a tu bueno, al receptor del, del archivo eh, los archivos van encriptados así que antes eso pues estamos eh, seguros o bueno, o, y la verdad es que yo lo he usado un par de veces para mandar archivos bastante contundentes como de 20 eh, gigas y sin problemas no, no, no ha protestado y además es
2: bastante rápido Muy bien, me recuerda Toffee Shirt, creo que no sé si me la pasaste tú, es hace un poquito lo mismo eh, ahora os dejaré el enlace por aquí, te lo voy a apuntar aquí abajo, espera, Donde, en el documento que estamos compartiendo y te lo voy a meter aquí, Toffee Shirt es lo mismo es gratuito también es cifrado y no sé si tiene límite eso ya no lo tengo tan claro pero bueno que funciona bastante bien
0: yo es que soy muy fan de estas aplicaciones ya te digo porque a los clientes muchas veces pues tienes que mandarles trabajos y muchas veces pues ellos usa... lo más fácil es darle un link de descarga ¿no? uh -huh. que se instalen ni aplicaciones ni ellos no saben si WeTransfer tiene un límite si no tiene límite entonces tú en el propio mail que escribes le das el le das el link de descarga y ya está. Y esto es muy bueno por eso.
2: Vale, pues, eh, si me permites, Carlos, no sé si to te tocaba a ti, pero yendo es que siguiendo el hilo de, esta, de este tipo de, sí, de servicios, sí. os voy a comentar un par. Uno lo comentó el señor Eduardo Collado, el otro Adam, en un tweet no sé si pasó desapercibido por ahí, se llama girafó que es jirafa en francés, no sé si lo, es, lo he eh, comentado, eh, pronunciado bien, pero básicamente es jirafa. ¿Y qué es jirafa? Jirafa o girafo, diría que se llama así, es un docker, ¿como no? Te puedes una imagen, en está dockerizada, lo puedes instalar en tu Raspberry Pi, por ejemplo, y lo que te permite es, eh, pues eso, enviar ficheros. Eh, entonces, lo configuras, lo bueno es que lo montas en tu servidor, en tu casa, tú cuelgas ahí el fichero que quieras enviar, los ficheros, y te genera, puedes generar un link, lo envías al cliente o a quien sea y ese señor, sin necesidad de instalar nada, le da el link y se le abre una pantallita muy cutrilla en diseño, pero bueno, se puede empezar a descargar el fichero directamente de tu, de tu casa. No sé si es muy atractivo para muchos. La verdad es que yo no le veo el qué porque os comentaré y ahora os dejaré hablar enseguida. Hay... Uh, a un cloud, no sé si lo conocéis, es la derivada de NextCloud. Yo lo, lo instalé hace una semana, lo había tenido instalado hace tiempo y lo tuve que volver a instalar. ¿Por qué? Pues, por la misma razón, porque te permite hacer una gestión de tus archivos y te permite generar enlaces eh, para, pues, eso, te envío yo el enlace, eh, Carlos, y tú te descargas el fichero directamente sin necesidad de instalar nada eh, de, mi, de mi servidor. Eh, diréis, es que si tienes un NAS, no hace falta. Pues, es una cosa que me tiene a mí un poco harta en cuanto a Synology. Para los que no lo sepáis, bueno yo creo que sí, lo he discutido en el, en el podcast más de una vez. Si tenéis eh, ficheros y queréis que generar enlaces para compartir, lo malo que tiene, al menos en Synology, es que te genera un enlace donde aparece tu, do, tu subdominio de, de Synology. Y esto es un valor muy preciado. Esto no hay que ir dándolo por ahí como... Como cualquier eh, enlace, porque al final está apuntando a tu casa siempre, está apuntando a tu NAS. En principio no pasa nada, pero yo en esas cosas sí que soy un poquito más. prefiero no, no darlo, porque es una cosa que siempre es única y es tuya y, y la quiero tener eh, pues, a cubierto. Entonces, con estos dos servicios, Girafo y con. o oh, Girafo, lo deberías hacer con un Proxy Inverso, ya lo habéis aquí. Eh, bueno, hay que, hay que generar otro subdominio, y, pero es igual, no entremos en detalles, pero en cambio a cloud, eh, bueno, en uncloud también, si quieres proteger tu, tu subdominio, eh, lógicamente debes pasar por un, lo estaba pensando ahora, disculpad, por un por un proxy inverso, pero bueno, al final eh, proteges, entre comillas, ese, ese DDNS que te regala en este caso tecnología. No sé si me he explicado, pero bueno, la idea es, creo que se pilla, ¿no? Ah, a ver,
1: yo sí sí, yo sí te, la, te la he pillado, me parece, vale. me parece interesante, yo a un cloud sí que lo, lo uso, a mí me, me, me gusta, lo veo muchísimo más cómodo lo que dices tú, el, el tema de estar dando el, un enlace cuando tengas que compartir alguna cosilla, y cada vez lo uso menos, porque tampoco comparto muy a menudo, pero sí que lo, lo he usado, así que nada. Girafo, por lo que has comentado al final, es algo más complicado de montar, pero bueno, tampoco...
2: Es más feo, eso seguro. Yo si tuviera que montar, si alguien está dudando, no lo dude. A ah, un cloud y, y fuera. Sí, un cloud, es, va, ¿funciona tan bien? Tan... Sí, además tiene aplicación dedicada para iOS, para Android, gratuito. Eh, la aplicación es muy guapo, es muy chulo, es muy bonito. Y ya lo tuve en su día y no sé por dónde lo, lo, lo estuve pensando y dije, oye, lo, lo voy a volver a instalar. Se lo comenté a un, justamente a un oyente y me dijo, oye, sí, sí, que va muy fino hay otro servicio de estos que se llama C File, que es un poquito lo mismo pero también está no son tan completos como a un cloud entonces la recomendación aquí a un no lo dudéis si no lo habéis probado, que tenéis esta necesidad, dale una ojeada porque además es gratuito y no es difícil de, de montar
1: bueno pues Carlos, yo como dispara tu chino, vale yo la aplicación que voy a comentar ahora, pues fíjate la, eh, es otra de las que estoy probando ahora en rueda, yo os voy a comentar las que estoy probando en rueda, las que me estoy bajando últimas y estoy probando que ya digo que ninguna va a competir con Bear y no sé si quedará esta, más que competir con Bear igual competiría con Ulises o con Evernote. es más un creador de más que de, de notas, que también pero parece más destinado a documentos, es más robusta, más seria, más eh, no sé, eh, 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 al verla notaréis que es más, más destinada a, a, a un documento, no a una nota eh, se llama Craft, no sé si la conocéis porque creo que solo está en beta de momento lo que pasa es que se ha hecho hiperfamosa, vamos, en Twitter se habla bueno, en mi timeline se suele hablar a menudo de ella eh, hay bastante movimiento en el en el, bueno en, 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 de su creador por, por Twitter y demás, y la verdad que, es, que, es, que está bonita, que está chula, es una, pues es un creador de documentos bastante potente, si conocéis Ulises y demás, pues algo parecido por un diseño muy chulo, también permite, mmm, lo que me, me gusta comparte, la verdad que muy bien, muy bien, eh, es decir, que eh, mandas a un correo, estás escribiendo un documento, mandas un correo y te lo pone exactamente igual que lo tienes tú maquetado en el documento. Conviertes a PDFs, etc, 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 Es un generador de documentos muy potente y que el diseño también es muy minimalista y muy chulo. Es, es la verdad que bastante bonito. Tampoco ninguna cosa novedad. Es, es un generador de, no de documentos. Ahora mismo está gratuito porque ya te digo que está en beta, pero merece la pena, la verdad. Y porque estoy usando ya mucho tiempo Ulises y con Bear, que es donde normalmente desarrollo documentos largos, y Bear lo tengo más para notas. Si no, Igual sí que le podría dar una oportunidad a esta. Porque también es cierto que, aquí, que si aquí lo hiciera bien, tanto Ulises me valdría para notas también y Bear me valdría para documentos largos. Pero sí que es verdad que lo he separado. Muy, bueno. muy
2: interesante. ¿eh? Me ha gustado esta. ¿eh? Estoy viendo la y web
1: y... Chulísima, pero chulísima. Y además, eh, entrar en la, en la beta que os dan acceso seguro.
2: Voy a ello. <risa> lo estoy haciendo. <risa>
1: Y ahí tenéis un botón enorme de Request Access y
2: podéis entrar. Bueno, pues habrá que echarle un ojo. Carlos, habla tú, habla tú que estoy gener está, generando que ahora mismo el eh, eh, acceso web. a la beta. Ya ya. ya, ya está.
0: Es una ansias, es una ansias. Bueno, pues eh, voy a recomendaros otro servicio eh, que se llama eh, Playlist. Radio. El, el link está ahí. Es un por ejemplo, yo lo uso que viene bastante bien cuando yo que sé, estoy aquí procesando un montón de imágenes y, y te pones música de fondo. Yo muchas veces mmm, cojo una playlist esta de, de YouTube y pues de, de música rock o de, de las que escucho yo, y, y va en continuo. ¿no? Pues tú le metes ahí el link del, de la lista de reproducción. Y bueno, pues es como una pues te lo hace bonito, ¿no? eh, Es como un, como un tocadiscos. Y empiezas a sonar. Como tú realmente lo que estás escuchando es la música, no el. no estás viendo el vídeo, pues eh, viene muy bien. Lo tienes ahí aparcadito y, y es bastante visual. Está online y funciona bastante bien.
2: Bueno, pues que sepáis que. Plex Amp, lo que no he dicho antes, también tiene estaciones de radio, ¿eh? además por temáticas, bueno, como todos estos, y muy muy guapo, o sea que me sabe mal. Ya sé que este servicio es vía web, entonces tú al trabajar más eh, pues en tu MacBook, eh, perdón, en tu Mac Pro, pues estás más, eh, yo trabajo más en movilidad, o otra estoy trabajando y necesito algo en movilidad. Entonces, estas, este tipo web me, me cuesta más de, de ca dejarme caer en este tipo de, de servicios. Pero bueno, buena recomendación también, claro que sí. Chinom, todo tuyo, ¿estás vivo? ¿Me toca a mí? me toca a mí. Ah, bien, a
0: Fran,
2: ¿sí? ah yo, venga, me, os voy a lanzar un tema que me gustaría hablar con vosotros brevemente, tampoco nos vamos, a, vamos a la recta final. Eh, gestores de contraseñas, eh, ya lo sé, ya lo sé que es dura la vida, es muy dura la vida de, de, de podcaster hablar siempre de, de lo mismo, pero fijaos es que ha sido casual, lo iba a hablar en un podcast en solitario, pero ya que os tengo, me, me escribió una oyente, que sepáis que tengo más oyentes que vosotras, eh, que vosotros, perdón, oyentes, eh, pero en femenino,
0: bueno, pero eh, esa, se, se llama Lorena,
2: además es una auténtica fiel, fiel desde los principios diría y es una, una oyente veterana.
1: Yo no tengo ninguna duda de eso, ¿no?
2: Pues le agradezco. oyentes infieles aquí. No, no, nada no, no, no. Es fantástico. Además, siempre está ahí dando guerra. Bueno, guerra no. O sea, mensajes de apoyo. Súper. Bueno, muy bien. La verdad es que fantástico y lo agradezco. Y ahora, en serio, eh, me comentó, me comentó que, no, es que, es un... perdón, es una cosa que hemos de romper una lanza, ¿eh? Porque siempre estamos hablando como si solo hubiera chicos detrás de los podcasts de tecnología y me parece muy mal, la verdad. O sea, es que me parece ridículo. Vaya, el siglo XXI, ya sé que cuesta y tal, pero al final... Eh... Pues si tuvieras uno de coches... Pues tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que se, probablemente te lleváis una sorpresa, pero bueno, voy, voy al tema. Me escribió hablando de tema de gestores de contraseñas, que no lo, no lo acababa de ver, ¿no? De, no, no, ¿no? No veía el tema y a ver si se lo podía, pues, bueno, explicar cómo lo usaba yo, por qué, por qué justificaba eh, OnePassword o, o cualquier otro gestor. Y, bueno, eh, entonces, casualmente, casualmente, y es así, un oyente, en este caso, me envió un correo o un privado, un tío muy bueno también. Además, le dije, oye, si tienes más de estas, dímelo. Y me recomendó un gestor de contraseñas que no es el típico clásico One Password, las Pass, eh, Keeper, etcétera. Y es una aplicación que yo no conocía. Y es más, eh, por, por capricho me la compré. Dije, mira, mmm, voy a probarla porque si hay que probarla, hay que probarla. Me la estuve mirando un poquito y tal y dije, mira, son 5 o 6 euros o 8 euros, no recuerdo me los gasto tú y si realmente no me sirve y es una basura, pido la devolución con los 14 días, con todas las de la ley y ya está. Pero de momento me la he quedado, ¿vale? Ahí lo dejo. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis, yo soy usuario de OnePassword, tengo aproximadamente, hice limpieza y creo que son más o menos unos 500 eh, nom nombres de usuario y acceso a diferentes servicios, webs, etcétera, etcétera. Eh, Hice una curación, ¿eh? hice una limpieza, eh, actualicé iconos, etcétera, etcétera. Lo dejé todo perfecto, con notas, una currada brutal. Entonces, eh, ya sabéis que hay Bitwarden como estrella de gestor de contraseñas gratuito, que yo lo tengo instalado en mi NAS, tengo la aplicación para el móvil, funciona razonablemente bien, pero tiene algunas. Algunas cosas donde no cumple. Y básicamente donde no cumple es en la usabilidad, en cómo se maneja, en la comodidad de usar eso. A mí me fallan algunas cosas. Entonces, no, no estoy contento con Bitworden. Eh, como sabéis, OnePassword, pues bueno, es una. es el mejor para mí. Hay otro que es muy famoso, se llama Dashlane, que también es por suscripción anual. Pero OnePassword la pega que tiene, que está justificado el precio, pero son 63 euros, creo, diría, pago único. Al año para una cuenta familiar, que son cinco cuentas, creo, seis o siete, da igual. Eh, la cuestión es que yo estoy en esa tesitura de familiar, porque somos, al menos mi mujer y yo, de momento, y los pequeños que irán subiendo, pero 63 euros de golpe me molestan, a mí me molestan, no soy. Reconozco que los vale, o sea, no voy a decir que no los vale, pero me molestan. Entonces, como a mí me molestan, porque por mi situación, pues creo que no, 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 no es pertinente. Total, ¿cuál es la aplicación que me ha recomendado el chico este y que la voy a la voy, os la voy a dar aquí porque si no? Se llama Safe in Cloud. No sé si la conocéis. Pregunto. ¿La conocéis? No. Vale. Eh, básicamente, lo bueno que tiene, precio único. Segunda cosa buena que tiene, bueno, cosa mala, que es un desarrollador un desarrollador único. Entonces, ahí, bueno, puedes uh. estar vendido. Ya, da miedo, da miedo. Pero eh, cosa buena que tiene también es que lleva 7 o 8 años de desarrollo, hay actualizaciones constantemente y me está bien. Justamente, ya os digo, la, perdón, eh, ha habido una actualización hace un par de días o hoy mismo. O sea, que bien. Cosas buenas que tiene, que los passwords, la bóveda, para que nos entendamos, la bóveda la guardas tú, lógicamente. No está en su servidor, no está en ningún sitio. La tienes tú y el cifrado lo defines tú. Con lo cual, si perdieras la clave de cifrado, eh, te quedas sin contraseñas. Eso es lo bueno y lo malo. Permite guardar en OneDrive, permite guardar en, <coughs> en Google Drive, también permite, creo que en Dropbox y incluso, e incluso en tu propio NAS que eso está muy bien, a través del protocolo WebDAP, pues, lo tienes ahí y sin problemas, ¿de acuerdo? Cosas chulas que me han gustado. Eh, que puedes, eh, el precio, por supuesto, pago único y de por vida. La aplicación para macOS gratuita. Para Windows, gratuita. Para iOS eh, y para Android también hay aplicación. O sea, que está bastante, bastante bien parida. No es una cosa hecha ahí por un aficionado. Eh, cosas chulas que tienes, pues, que, por ejemplo, en One Password, no sé si lo sabéis, pero si habéis intentado modificar algún icono, de alguna contraseña, solo lo puedes hacer desde la aplicación de escritorio, no desde la aplicación de iOS, cosa que me parece muy triste. Esta, sí, esta te permite modificar el icono desde cualquier de las dos aplicaciones. Y lo bueno es que mm, mi experiencia, ahora que he echado le he echado horas y lo he, puesto, lo he estado poniendo un poquito al día todo, es que reconoce bastantes más iconos eh, dándole la URL que One Password. No sé por qué, pero los pilla bastante mejor. Cosa ahí que, bueno, que, ostras, esto te da que pensar, ¿no? La peguillas que tiene. Tiene extensiones también para todos los navegadores, ¿eh? eh ya sea Safari, Opera, eh, eh, ya os lo diré, eh, Chrome, etcétera, etcétera. Pero eso sí, para que la extensión funcione, debes tener la aplicación abierta por detrás en macOS. Un pequeño fallo. Bueno, una tontería que se la perdono. Cosas chulas que cuando es una autenticación con doble factor, con tu FA, con ese contador que cada 30 segundos pues, se va generando una, un, un número nuevo una secuencia nueva, pues también te la copia automáticamente al clipboard como hace OnePassword, O sea, eso lo hace súper bien. El, ya os digo, tiene alguna cosilla, no es tan tan fino como OnePassword, tiene alguna cosilla que no, que es verdad, que no es perfecta. Por ejemplo, la búsqueda. Cuando haces una búsqueda, pues, eh, si buscas, por ejemplo, Gmail, pues te, en vez de salir de arriba de todo los primeros que sean las cuentas de Gmail justamente, pues no te salen todos los donde tengas cualquier usuario, cualquier todo, donde haya Gmail, ahí es un fail pero bueno, bueno yo creo que lo arreglará porque sí. es sí. perdón
1: esas cosillas se pueden ir depurando luego de un sí, tiempo.
2: además eh, la búsqueda es súper rápida he visto que la autenticación es bastante mucho más rápida que One Password diría eh, cuando metes el dedo yo al menos me va bastante va cagando leches, así de claro eh, hay aplicación para el Apple Watch también. Te permite añadir los passwords en el Apple Watch. Pero eso sí, para consultar el doble factor de autenticación, hay un toque más que en One Password. En One Password te sale directamente. Aquí no. Son tonterías. Realmente son chorradas. Pero, bueno, que, que te permite seleccionar el navegador por defecto. Tiene, tiene etiquetas que no hace falta editar. El, la tarjeta, lo que llaman tarjeta, es decir, no, hay, no hace falta editar el password y el usuario para eh, añadir una, una etiqueta, sino que lo puedes hacer sin entrar a añadir, eh, editar, perdón, o sea, va muy rápido, eh, no sé, ah, al tocar una contraseña se copia al instante, en cambio en One Password no, te sale el menú flotante que si quieres mostrar o eh, copiar. Ahí ganas un, un toque. Aquí ganas un toque y la verdad es que, que está bien. Y en cuanto a la generación de contraseñas, eh, frente a One Password, tiene una cosa muy chula, que es que te permite generar contraseñas difíciles, pero que además tienen un sentido. Eh, me explico. Por ejemplo, te genera una contraseña que sea Face eh, 21 eh, Nice, es decir, con palabras en inglés, pero con juegos de palabras y cosillas de estas. Yo no lo uso. Usaría la gestión clásica uh, pura y dura, es decir, de... de generación aleatoria 100% con símbolos y todo, que es lo que estoy usando a tope y ya está. Más cosas que, que no tiene, eso sí, ahí no tiene multicuenta, cosa que OnePassGos sí que tiene si pagas la familiar y una cosa muy, un fail que no tiene, en, al menos en el navegador, que es donde me mata a mí en, en el sobremesa, en iOS va fantásticamente bien, eh, no tiene un acceso rápido de teclado. Yo, por ejemplo, en, en Mac, si pulso Command Backslash, la, la, el, el slash invertido, automáticamente la... Ya os lo diré, la extensión de Safari pues actúa al momento y me, perm me permite rellenar contraseñas de una manera mucho más rápida. Pero como aplicación de gestor de contraseñas eh, estoy pensándolo muy seriamente en que se queda. He de, probar, he de probar si esta bóveda que tengo situada en alguna nube, ya sea en Minas o donde sea, si la comparto con mi señora, también tendría acceso a todas las contraseñas. Al final... En mi caso no, no tengo nada que esconder, así que me da igual si me entra o me deja de entrar en el correo, donde sea. Es, no, no tengo ni ese problema a día de hoy. Entonces, eh, para mí es una solución que, bueno, está la primera de la lista. Tengo One Password hasta febrero del 2021, pero me lo voy a pensar muy mucho, aunque me da mucha pena porque me encanta One Password, pero mm, creo que no no sé el perfil. Si en casa fuéramos los cuatro de mediana edad y los usáramos a full, los cuatro en casa o medianamente a full, seguro que no lo dudaba. Pero a día de hoy creo que todavía One Password creo que no es para mí. Os dejo. Disparad. No sé qué usáis vosotros. Decidme vuestra opinión, por favor. Venga, aquí no. Eh, Yo por partes,
1: ¿vale? A mí es que hubo una época que se me disparó un clic en la cabeza, que no sé si la recordáis cuando cascaron eh, las past. Sí. Y ahí ya me dio un poco de miedo, porque reventándote tu cuenta, tu bóveda, tienen todo, absolutamente todo de ti. Entonces sí que es cierto que One OnePam, One no sé si la han reventado alguna vez, yo por lo menos no, no lo sé, no me he enterado, entiendo que recibirán millones de ataques, pero también tendrán gente muy competente, muy cierto ahí. Otra peguita que les veo yo a estos es que yo hay contraseñas que no puedo dejar aquí porque me pueden surgir la el tener que entrar en determinados sitios eh, en equipos ajenos que no son míos y no tengo un WhatsApp Word instalado en ese equipo para poner esa contraseña ni me la sé ni puedo llevar el móvil en ese momento. Entonces ha? yo hay cosas que sí, uso One Password además también tiene lo de las notas seguras que me gusta no sé si la de safe in Cloud tiene notas o algo así.
2: Eh, te lo miro porque ahora me has pillado. ¿Puedes subir ficheros? Eso seguro. Y lo de las notas diría que también, ¿eh? Pero lo voy a asegurar ahora mismo, te lo digo. Sigue comentando porque enseguida te lo, te lo comento. Eh,
1: entonces, pero hay algunas notas que simplemente lo que he pasado a hacer es meter algún usuario y una contraseña en una nota segura de Beir o en una nota segura de, de ahora la, incluso de OnePassword está también dentro o incluso la, la, de, esa, la, decir? la de iOS, que ya puedes nada, poner la carita y la desbloqueas. Eh, le veo esa peguita, pero sí, OnePassword la tengo para muchas de ellas que no son tampoco fundamentales, pero por el forzarte a no tener una contraseña única en todos los servicios y demás, eh, es decir, yo estoy tranquilo cuando oigo que hackean HTC Manía, por ejemplo, porque sé que la password que tengo allí no me va a coincidir prácticamente en ningún sitio. Eso, uh -huh. Pero sí que es cierto que yo hay cositas que hay One Password, no sé, ni ningún lector de, de esto, o sea, que se, se adapta a cosas de mi trabajo, por ejemplo, donde no puedo... Tengo que entrar en mucho ordenador ajeno y donde no puedo tener yo One Password para mirar esa contraseña. Y eso, hay, hay algunas X que las tengo que llevar en notas seguras para, para poder hacerlo. Pero bueno, si yo uso One Password. Pero te digo, también me, me clicó un poco el cerebro el día que reventaron las PAS y sacaron tantísimas cosas. También te, te lo digo. Bueno, me da un poco de
2: miedo el tema de bóvedas. ¿eh? No te comentarte a eh, Tiene notas. Efectivamente, notas y además te permite adjuntar archivos. Bueno, es una auténtica verguería. A mí yo Es que al final es la solución menos mala. Ahora hablando con dedicado a ti, Lorena, yo creo que es mejor. Escuché el otro día, creo que era al Víctor Correal. Por favor, Víctor, si estás escuchando esto, no sé cómo no te cae la cara de vergüenza de hablar en un vídeo de la monzada mordida, que lo verán tropecientas mil personas, y decir que llevan los palcos en una nota de... Si no, pero la
1: puedes no, encriptar, la
2: puedes. Sí, la llevan cifrada, pero es igual, claro. pero es que es la comodidad. Si tú utilizas, hombre, si utilizas tres passwords, ningún problema. Pero si eres un usuario más o menos que utiliza. 540, no, claro, 30, 500,
1: 40, claro o es igual. 50, yo antes de hacer la cita tenía ciento y alguna entrada, pero ya te digo yo que, que luego repasando, el 60% de esas entradas ya no las usaba y me daban un poco igual, realmente, es cierto. Es lógicamente, claro, es, es que luego es, es usuario, es experiencia de usuario y, y, y cada uno al, al uso de cada uno y lo que se pueda adaptar, está claro. Yo no veo tan descabellado si no tienes muchas contraseñas o guardar X tipos de contraseñas en una nota cifrada de ellos, que hoy en día no creo que, o de BIR o de algún servicio así, no creo que te revienten la contraseña de entrada o de tu correo de entrada a ese servicio, luego no
2: tienen tu cara para des descifrar esa nota, por ejemplo. Sí, pero, pero no, no voy más allá. Da igual. O sea, ya no voy tan allá en cuanto a la seguridad. No, no, no voy por ahí. Eh, voy por la facilidad. Si tú vas a entrar en una, en una web donde, por ejemplo, no sé, Namecheap, cualquier, no sé, se me ocurren mil, en las que yo entro no muy habitualmente, aunque sea poco habitualmente, eh, el meter el dedo y que abajo te salga contraseñas en iOS, eh, hablo en iOS, le des a contraseña y automáticamente te rellena el usuario y la contraseña, es una pasada. En cambio, si vas a Notas, tendrás que abrir la nota, buscarla, buscar, buscar la contraseña, copiar el nombre de usuario, copiar la contraseña con el nombre de usuario, igual te acuerdas. Pero la sí, contraseña no, probablemente ya. no. Entonces, Entonces, estamos entrando en, en que es difícil, es incómodo. Y toda esa incomodidad que genera la seguridad, estas aplicaciones te la... Te la, te la bajan, te bajan esa incomodidad, esa fricción te la minimiza mucho, muchísimo. Entonces, por eso yo aconsejo, a cuando veo a alguien, no sé, típico en el trabajo, aunque sean 10 contraseñas, oye, pues cógete uno gratuito, pero acostúmbrate a trabajar con un gestor de contraseña y no metas siempre la misma, porque lo que has dicho tú antes, como te pillen una, te zaspan todas. Y yo es tengo que, gente que tiene la misma contraseña en el foro de, yo qué sé, me vas a salir foro coche, pues igual, el foro de, de Wallapop, es igual, en Wallapop, que la contraseña de su correo. Entonces, oye, tienes un problema, porque es que la contraseña de la base de datos de Wallapop, pues vete a saber tú si está cifrada o no. Claro. Y si alguien la pilla, pues probablemente lo primero que hagan esta gente es irse a los correos de Gmail, que es lo que tiene todo el mundo. Y, y van a, no,
1: ¿qué van a hacer? Van a empezar a, a probar esas mismas, eh, porque hay mucha gente que no va a tenerlo igual, pues se van a ir, por ejemplo, a gestores precisamente de notas o a Evernote o alguna de estas y van a empezar a probar esos usuarios con esas contraseñas y te van a ver todas las notas que tengas ahí. Y como tengas notas delicadas, pues estás jodido. Eso, sí, lo bueno de un de sí, es eso, que te obliga a tener, una, una, como, como, como he dicho, una nota distinta casi para cada cosa. Claro, por lo menos sí. por
2: Dios. No, y ojo, y doble, doble factor de autenticación no puedes en una nota. ¿Una nota cifrada? ¿No puedes meter un, do, un dos? No, de, un, no, por ejemplo, no ya hay, meter, un claro. dedicado,
1: correo y demás, lo tengo puesto ya. Y eh, cualquier nota de pago y de tal, sí que tengo ya puesto el doble
2: factor yo por mí mismo por eso, es que, a ver, consejo uno, siempre, doble factor de autenticación donde se pueda, a ver, si es un foro de miserable no hace falta, pero todo lo que sea posible, cuentas de correo, por supuesto eh, accesos al NAS estas cosas, protegerlas con doble factor de autenticación si se puede, que esto sí que lo tiene One Password que te dice se han aparecido servicios con doble, con doble, con doble factor de autenticación y no lo estás usando. Este te lo avisa One Password, está muy bien. Además, te hace un poquito de vigía, la llama Watchtower, y te hace un poquito pues, de, de trabajo con las contraseñas, o sea, ese, ese plus que estás pagando, está claro que, que lo que lo, esta gente lo, se lo ocurran y, y lo trabajan. Pero si no necesitas tanto, eh, una aplicación, aunque sea de pago único, una aplicación gratuita, que eso sí, que sea compatible, al menos en mi caso, estamos hablando de iOS prácticamente, y que tenga extensión para un navegador, de manera que te sea fácil eh, entrar en los sitios, no tengas que estar haciendo ahí briguerías, abrir la nota, buscar si es un doble factor de, de autenticación. Por supuesto, estás vendido. Y no estoy de acuerdo tampoco en jugar con, como decía decar en su día, de tener tres o cuatro patrones y jugar con estas cosas porque. Eh, los patrones puedes cambiar una contraseña porque la tienes que cambiar y el patrón se te va al garete. Entonces, al final, el menos el, el, el daño menos malo yo creo que es tener un gestor de contraseñas. Si no os veis eh, capacitados, no queréis, el, el gestor de contraseñas de iOS, eh, que, que tiene Apple por defecto, está muy bien. Creo que en iOS 14 van a mejorar, por lo que he oído por ahí, y espero que metan doble factor de autenticación. Entonces, ya, bueno, podemos bien. plantearnos, decir, oye, vivimos sin gestor de contraseñas, que será el, un paso el, que eh, llegará temprano.
1: Sí. El llavero de iOS está cada vez, se nota que va cada vez mejor. Y, de hecho, bueno, los rumores que se llevan oyendo desde hace un año es la integración con One Password definitiva del llavero, Vamos, por lo menos es lo que escuchaba yo, de hecho hay gente de One Password trabajando allí en Cupertino
2: bueno, Yo creo que eso no, no va a llegar ¿eh? yo creo que les regalaron además cuentas a todos los empleados ¿no? de sí. Apple pero creo que se han ido al sector empresarial bueno, ojalá, ojalá que en el sector pues eso, personal tuviéramos un, una gestión de contraseñas eh, nativa tan potente como la de One Password, sí, yo eso. con la mitad me, me contento pero tan es que potente, claro.
1: tan potente gratuito me, me, me costaría trabajo
2: bueno, no, igual no, pero solo que mantenga el doble factor de autenticación, que sea sí. una integración con el sistema como la que han conseguido con OnePassword o la que se consigue porque abrieron, eh, generaron APIs para que los desarrolladores pudieran, pues eso, eh, interactuar muchísimo más a la hora de usar usuarios de users y, y passwords. Y la verdad es que Saving Cloud, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Eh, como otras tantas, ¿eh? Como Bitwarden también, ¿eh? Te permite integrarse. Tú te vas a ajustes, contraseñas y le dices que esta aplicación, ¿no? Tenga acceso y sea la que cuando tú detecta que vas a entrar a un sitio con user y password, te lo presente y te lo busque dentro de esa, de, ese, de esa aplicación para que nos entendamos. Entonces, eso está genial. Yo, por eso, amo iOS casi casi más por, por que, que macOS por eso. Porque es que ahora mismo entra, entrar en sitios, en webs, es mucho más fácil y más rápido eh, desde iOS que desde el Mac. A mí, personalmente. No sé qué dice Carlos al respecto. Bueno, varias cosas tengo que deciros.
0: Fricazos, que sois unos fricazos. A ver tan difícil no es crearte tus propias contraseñas seguras. Es decir, solamente hace falta tener un procedimiento de creación de contraseñas. Y ese procedimiento, repetirlo con los distintos servicios a los que estamos. Por lo tanto, ahí yo estoy en parte con tu amigo Correal en que a lo mejor una simple nota, ahí puedes ir apuntando todo eso. Es más yo uso una nota cifrada en donde por seguridad voy apuntándome estas, estas contraseñas que genero con mi propio código de generación de contraseñas que no es ni el del password ni el del one password ni el de ninguno de estos servicios entonces eh, bueno pues eh, yo tengo una manera de hacer contraseñas bastante larga y bastante compleja, pero que para mí es fácil. Y, de, y solamente cambiando eh, distintas cosas de los servicios, ya sé yo cuál es la contraseña de, yo qué sé, del Facebook, por ejemplo, o del Twitter o del servicio que sea. Entonces, yo creo que... ¿Y el doble otra, factor de autenticación? ¿Eh? ¿El doble factor de autenticación? ¿El doble factor de autenticación igual? ¿No lo usas? ¿No lo puedes usar? ¿Por qué no?
2: ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo lo asocias a un servicio?
1: Sí, lo pones la contraseña y luego haces el doble factor,
2: claro. ¿Y, vas, y dónde guardas estos dobles factores? ¿En una aplicación como AUCI, por ejemplo?
1: Te manden un SMS o en un Google Autenticator.
0: Normalmente el doble factor de autenticación te autentifica en un teléfono, te autentifica sí. por un mail.
2: Con un SMS suele ser. Un mm, SMS puedes estar sin cobertura, puedes bueno, estar bueno. Sin...
0: Normalmente suele ser un, eh, un mail. O normalmente es un otro dispositivo en el que autorizas a esa aplicación, entonces es, no, es, no es difícil. Eso sí, es decir, en mi caso sería eh, el servicio una contraseña maestra de uno, o sea, una palabra maestra modificada y una coletilla atrás determinada, ¿no? Esa coletilla puede ir cambiando según el tipo de servicio o según el tipo de. de de apartado que sea, ¿no? Entonces, eh,
2: pues... Yo pues, lo sí. veo más incómodo, lo veo mucho más incómodo que no utilizar una... Un es
0: y luego, lo digo, lo podéis ir apuntando por seguridad en una nota cifrada o en algún servicio. Yo uso uno, sabéis que yo soy muy, estoy muy metido en esto de blockchain y de las cosas descentralizadas, por eso no, no me suele gustar ni OnePass, ni las pass y estas cosas. Uso uno que se llama pswd.app pero claro para esto necesitas estar eh, tener tu wallet y con bueno, lo que es el tema de blockchain y bueno ahí está bueno, en una bóveda cifrada contenido entonces yo ahí apunto ya pero con el con el lo que es el, lo que es el eh, con la contraseña ya mía cifrada y luego también pues hay otro servicio también eh, de blockchain se llama Proper Pass en el que ahí puedes ir también apuntando todas las uh, bueno, todas las contraseñas con sus logins y sus, con sus power, sabiendo que está todo cifrado y en, en blockchain. Pero también necesitas todo lo que lleva asociado blockchain, ¿no? tu wallet, tu serie de cosas.
2: Muy bien, bueno, esta discusión, ya os digo, es un... Ya sé que es una discusión eterna, pero bueno yo personalmente lo tengo bastante claro a día de hoy. No, no, no sé, no me habéis convencido. Yo soy de los que creo que un gestor de contraseña hace muy bien esa, esa tarea y, y la integración con el sistema operativo es que es, es genial, que se puede hacer lo que se hace ahora con el dedo, con el Face ID, con lo que sea que entras automáticamente a los sitios, es, es brutal. Entonces, todo lo que sea ir ya a buscar notas, etcétera, ya me crea una, un roce que no, que no me gusta. No me gusta a mí personalmente.
1: Ah, una pregunta. ¿Safing Cloud está en otros sistemas? Además de... Sí, sí, ah, sí, sí. sí. está en, en
2: Windows, está en Android. No, no voy a probar un... Ya sabéis la... Bueno, yo más, tengo... hay una versión gratuita. Además, creo que te permite hasta 50 contraseñas y creo que bueno, para Mac seguro es gratuita 100%. Y para Windows diría que también. Y para Linux, creo que estará. Para Linux no lo creo, ya que esté. Pero bueno, eh, sí. le voy a dar oportunidad, entonces a ver qué tal, cómo se maneja. Bueno, dale.
1: dale sí, sí. Yo, tengo yo hay contraseñas algunas que no puedo llevarlas en un One OnePower o algo así, porque ya os digo que hay veces que no puedo, y, pero hay otras que sí. Entonces, por lo dices tú, por la comodidad y por el obligarme a utilizar distintas. Y eso eso viene bien. Así que bueno, le echamos un, un ojillo.
2: Pues venga, Carlos. Disparas tú y acabamos y vamos cerrando sí. ya porque a mí me, están, me están reclamando ya.
1: ¿Señor Castillo? No. ¿Castillo? ¿Ah, no? ¿No?
2: no. No, la que me queda es una
1: chorrada. Le voy a decir rápido. Es... A ver, a ver. Es un um, w, 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 perdón, WRD, es scan algo, o así, pondré el link Es un escáner OCR que va bastante bien, bastante rápido, sorprendente Y en el momento que yo la conseguí, gratuita, WRD Scan Si no tenéis, no es el que más me gusta porque después de probarlo sigo prefiriendo Scanable Pero um, no tenéis ninguno y que os haga un OCR rápido y potente, dar una opción, darle una oportunidad,
2: está bien Mm, recuerda que os recomendé, no recuerdo cómo se llamaba, ¿os, ¿os acordáis de esta que os dije yo? Que además tenía. tenía la y todo, ¿verdad? Que hiciste tú. Sí, tenía para shortcuts, la tengo por aquí ahora, si sí me acuerdo. Image OCR. Sí, es una es otra, era, Potente también. Y, sí. Saca el, el ruido de puerta que se ha escuchado, ¿eh? perdonen los oyentes.
0: Bueno, pues yo creo que ya podemos ir terminando, ¿no? Que a Freddy reclama. La Voy, no, disparar la última, voy
2: a disparar la última, la última, venga va, que si no, uh, Remote Pro, esta también la recomendaste tú Chinon, pero esta hace tiempo yo que la tengo y esta eh, creo, que es, creo que está gratuita todavía y os comento, esto sirve para desde el Apple Watch o desde iOS, por ejemplo, podéis controlar un Mac en, en la distancia. Eh, cosas buenas que tiene, que tiene bastante integración con varias aplicaciones. Por ejemplo, eh, la típica que uso yo es Plex. Eh, te genera ahí un. Puedes además pues, definirlo, eh, los, las teclas que quieres, de, que quieras, perdón, para adelantar, para retrasar, para pausar, para arrancar la aplicación de Plex. Eh, está muy chulo porque incluso te, te, es, tiene interacción con con shortcuts de manera que por ejemplo pues puedes eh, hacer brigarías como decir que se apague el Mac desde el sofá de estás en el sofá le dices que a, a, bueno, a la señorita Siri que no se entera de nada que, que apague el Mac y lo apaga porque lanzas un shortcut y, eh, pues eso, lo, en ese shortcut hay una acción que, que se basa en Remote Pro y, por ejemplo, pues puede, puede cerrar el, o el ordenador o el Mac o lo que sea. Está bien, ya os digo, es un poco rara, es feota y tiene, tiene sus cosas, pero cuando le pides el tranquillo para dos o tres cosas puntuales te puede estar bien. Ya os digo, por ejemplo, desde el Apple Watch puedes eh, abrir... Eh, Plex eh, y, y pues, eh, pues os digo, eh, lanzar una peli, una serie, lo que sea. Eh, es de esas aplicaciones que a mí me gusta, No sé por qué, pero me gustan este tipo de, de aplicaciones de control remoto. Siempre he tenido esa, cu esa curiosidad y he usado unas cuantas, he probado muchas. Es verdad que me he quedado con screens, pero, bueno, hay un montón de esas que todos hemos usado y que, que están siempre ahí, que van bien, uh, van bien para pues para hacer asistencia remota a suegros y esas cosas que, que a veces cuesta.
1: Muy bien, sí. Yo, yo también la, la tengo, es muy cómoda, ¿eh? lo que dice esto, es, es comodidad pura y dura. Que,
2: y, y no sé si sigue estando roto, si la cogí gratuita y no, sigue sí de uso de vez en cuando. Sí, es encontrarle un uso, es verdad que no es de uso diario, pero ese uso que que te salva la vida. Que, por cierto, hablando de la aplicación que recomendaste tú, también App Wish List. Esta la recomendaste tú, creo, sí, diría. Es una aplicación para hacer seguimiento
1: de precisamente de aplicaciones de la App Store. Vas, una, vas a la App Store, le das a compartir y marcas la aplicación y te la guarda y te va avisando de, bueno, los, los avisos que tú le pongas. Eh, si baja de precio, si se pone gratuita o etc, etc, Lo que tú quieras que te avise, te manda un pop-up, pues un pop-up, un mensaje, una notificación, coño.
2: Está muy y, bien,
1: ¿eh? Hace su, su tarea. Es sencilla y está genial. Ya tengo un par de aplicaciones puestas que están bastante caras
2: y, oye, pues si baja, pues ver, le echaremos un ojo. Ojo, y además te avisa cuando hay alguna actualización de alguna aplicación. También te salta algún mensajillo, sí, ¿eh? Te, te, te manda, te, cuando se actualiza también te lo dice. Sí. A mí, ya os digo, eh, está, no sé, me gustó y, a ver, no hace nada del otro mundo, pero como nosotros, pues eso, hacemos podcast y esas cosas, pues hombre, siempre va bien eh, estar informado de según que aplicaciones que estás ahí siguiendo para pues eso, para comentar con los con los oyentes. No sé si tenéis nada más, señores. Yo es que me sabe muy, muy mal, pero... No, no, qué va. Si está tengo bien. críos pequeños y la familia, me debo a la familia. Un día tenemos que hablar, y ahora en serio, y ahí lo dejo, ¿eh? pero para que porque ahí Carlos Castillo va a disfrutar del, del podcast justamente que comentó Oliver Navani al respecto de borrar los episodios y por qué había tomado esa decisión. Yo hago una apunte aquí y luego ya vosotros cerráis porque no, si no se nos va a hacer otra hora más. Pero sí que es cierto que hay que, creo que es hora de que los que creamos contenido más bueno o más malo, yo reconozco que lo mío es una basura, ¿de acuerdo? Todo lo que queráis, pero eh, que marquemos un poquito ya también los puntos sobre las IS y cuando alguien te insulta, alguien te llama, pues eso, me culo, lo que sea por, por Twitter, que me da, me da hasta, a mí me da la risa, ¿no? Yo no me enfado, ¿eh? Me da la risa. Pero que piensas, hostia, es que a ver un momento, tío, estoy haciendo yo, perdiendo tiempo de estar con mi familia, ahora debería estar durmiendo a mi pequeño y tal, y me estás tú aquí tocando los, perdón, los huevos, así de claro, pero ¿tú qué te crees? ¿Tú quién te crees que eres para venir aquí a dar lecciones de nada? Encima que lo hacemos altruistamente, o sea, yo pierdo tiempo y pierdo dinero y pierdo de todo, aunque me gusta, pero... Pierdes ganas muchas cosas, por eso lo haces, pero no, es dinero lo que ganas. Ganas amistades, ganas, eh, pues eso, eh, estar en contacto con gente, pero no, 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 lo hacemos por dinero ni por interés, ni al contrario, y no, le no, nada a nadie. O sea, al contrario, es que, es que solo faltaría eso. Y encima tengo que, pues eso, justificarme, que con qué relación tengo, con, con quién la tengo, con, solo faltaría eso. Y cuando grabo y si dejo de grabar, es que me parece... Eso un día tenemos que hablarlo con Oliver, además aquí lo traeremos y hay que hablarlo seriamente, si os parece. Pero sí. creo que puede dar para
1: muchas horas de podcast. Vamos, sí, por yo, eso. yo ya os adelanto un resumen. No le, eh, a esa gente, sí que le dedicamos un programa aquí y hablamos de, de lo que se supone, pero a la gente que te dice que sí, la culo, o sea, que esto es tan mal o tal, no le dedicaría tampoco ni más de dos minutos aquí la cultura del troleo, del forcocheo, etcétera. Da, da, hay gente que se aburre, es como el que hace un vídeo de YouTube y se dedican en los comentarios a ponerle a parir pues tío, pues esta persona ha perdido un día entero editando un vídeo, grabando y demás para que tú no te gusta, pues lo quitas y ya está, si no pasa absolutamente nada. Pero perder el tiempo en hacerle saber a otra persona que está mal...
2: La culpa que... también es un poco nuestra, ¿eh? No, ahí, no ahí, lo... Es que no, hicimos... Permitimos nada. todo, ahí está. O sea, yo entiendo que luego a nosotros mismos en petit Comité nos hemos, hemos criticado. Yo soy el primero que, oye, has visto este, no me parece bien lo que... Hay. Pero a mí me parece una falta de respeto decírselo a él, no por nada, sino porque que a mí no me guste no significa que primero, pues él tendrá sus razones por hacerlo de esa manera y segundo, que no sé nadie para decirle oye, lo que haces tú es una basura pero tú quién te crees que eres ah, <risa> nos hemos vanagloriado <risa> siempre de que
0: nos pueden dejar comentarios en no sé qué en no sé cuál, yo me imagino a Steven Spielberg cuando esté en una película al final, como nadie se queda a los, a los a los títulos de crédito, pone y si alguno no está a gusto con la película que ha visto me puede dejar comentarios en esta dirección o, o en este mail pues esto es igual, ¿no? Que muchas veces somos nosotros mismos los que fomentamos esta serie de cosas, pues no sé por qué, ¿sabes? Así que... No,
1: si, si un feedback, una interacción, que te pregunten alguna duda, porque yo pues igual tengo la adicción que tengo, hay gente que me dice que hablo muy rápido, que bueno, lo que sea, o que me quedo cosas que yo doy por entendidas que no se entienden o que doy por explicadas que no se explican y me pregunten luego, yo no tengo ningún problema, lógicamente, pero es que eh, creo que la, todo el mundo tiene dos dedos de frente para saber lo que es un insulto, lo que es saber una falta de respeto o una duda o una consulta o lo que sea.
2: Por supuesto. No sé, un día lo hablamos con calma, a ver si Oli se apunta, pero esta decisión que la ha tomado me, me ha parecido muy, muy razonada y muy, muy inteligente y, y yo me lo voy a pensar porque al final los audios los tengo yo, yo me los guardo en mi propio NAS, yo tengo mi copia y si... Y los tengo para mí, para mí su disfrute de, de, mi, de mi hija o de quien sea el día de mañana le dé la gana cuando yo ya no esté. Mira, papá, lo que grababa, las tonterías que decía. Pero, pero es un, un tío muy inteligente a, las a,
1: a la ligera hace poco. Igual luego se equivocará en otras cosas, ¿no? pero por lo menos él te lo razona. Hmm. Y a, tú puedes estar de acuerdo o no, pero coño, entiendes su razonamiento. O sea, entiendes por qué lo hace, que ya es suficiente como para dejar que alguna
2: persona lo haga. Exacto, además es, es, es que debe tener unas audiencias eh, brutales, los feedbacks que debe tener pues deben ser pues <risa> a centenares. Entonces llega un punto que dices, bueno, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y, y ya te digo, yo a mí la verdad es que tengo este carácter, no sé por qué, pues, tengo mala leche también, ¿eh? pero es que me dan la risa cuando un tío me insulta, entiendo, no sé, me da gracia porque pechazos hostia, este, este tío, pero si no sabe ni quién coño soy <risa> y el tío se toma la licencia de, de, no sé, de insultar o intentar insultar, pero realmente no. No me afecta. No, pero hay, hay cosas pero, que
0: no se tolera. Por ejemplo, eh, el otro día, ayer, sin más lejos, a un conocido mío que tiene un canal de, de coches bastante famoso en, en, en YouTube, pues dijeron que bueno, se empezaron a, a hacer comentarios obscenos sobre sus hijas. Ups. ¿sabes? Entonces. Ya... Cuidado, cuidado. Sin venir a cuento, ¿sabes? Ya, o sea, bueno.
2: ya son no, cosas. O el señor Majosa, ¿no? Que le dijeron en un en un vídeo en su cara que lo que hacía, ¿qué que le dijeron? Que no existían las, las no? redes 10G y que no ya, tenía también un chico, canal... la, la ignorancia
0: de <risa> la gente.
1: Que era un vacilón, <risa> que, que hacía vídeos de cosas que no existían. Porque
0: ¿no? El, el otro Lumbreras entendió el, el 10G como si fuera el, el doble del 5G, ¿sabes? no si sé, me... todavía no está que 5G, estoy hasta los del día. Eh,
2: sí, pues, no sé, pero claro, que da la risa porque al final dices, va un tío que se es, está, a ver, que, que lo que puse, bueno, yo lo puse y lo, lo pienso sinceramente, no es por, tal, pero un tío que, que canal en español de este tipo, a ver, igual hay muchos, pero yo no conozco muchos, no conozco muchos. Y, y hostia, en las horas que se ha pegado este hombre, eh, hostia, me parece un poco ya, es que no sé, es que no, es igual, no sé. Es <risa> hacemos otro podcast, ¿eh? Que nos enredamos y lo hacemos aquí en este. Vamos sí, a sí, va, va. Cerramos ya. Cerramos ya que yo me tengo que ir. Eh, mm -hmm. Nada, yo despido mi parte vosotros cerráis. Por mi lado, eh, soy Frank, de Batería 2 por 100 Ya sabes dónde encontrarme. Hago un podcast cada intento, cada cuando puedo. <risa> Casi estoy por hacer el, el, Cambiarle el nombre. Ahora que tengo un rato y si me dejan, eh, sería claro. mi título de... <risa> del podcast, pero bueno, en fin, que seguimos en arroba batería 2% en Twitter y nada, el podcast batería 2% ya sabes dónde, dónde encontrarme. Sin más, como siempre digo, sed buenas personas y dejo que despidan los mis dos compañeros, mis dos amigos Carlos, el, el podcast de hoy. Venga, Chino, de toca. Venga, sí, que hoy lo cierras tú del todo. Pues nada, eh, pues un
1: placer, como siempre, con Fran y con Carlitos. Es, eh, me tiraría aquí horas y horas y horas, pero como dice Fran, pues tenemos familia, tenemos cositas que hacer. Así que además tampoco queremos aburrir, que si sale un podcast de cuatro horas, esto no lo escuchan ni Dios. Y ya hemos ya casi una hora y media, yo creo que ya está bien. Y nada, pues a mí me podéis encontrar en Twitter como chino, como chino con una M al final, chinom, arroba chinom. Y en mi podcast, ahora que tengo un rato, que como dice Fran, grabo cuando tengo un rato. Y como les comentaba yo, soy irregularmente, o sea, soy regularmente irregular. Eh, me tiro, grabo tres seguidos, luego tres meses sin tocar, otros tres o cuatro, luego otros cuatro meses o un año, así que así vamos. Pero nada, se hace lo que se puede. Un placer, como siempre. Y nada, nos escuchamos al siguiente.
0: Bueno, pues muchas gracias a los dos por veniros al Refresh Podcast, el podcast que habla de todo y ya ni de fotografía ni de nada. Yo soy Carlos. Las quejitas de este programa se las mandáis a Frank, que como se la Frank Fla, pues las dais a él, que es así. Y nada, nos escuchamos en próximos episodios, que Dios sabe cuándo grabaremos. Adiós. Adiós. Un saludo.